0: специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. Время поговорить о важном. В ближайший час мы обсудим главные события в стране и в мире вместе с вами. Вы можете делать это на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Но ну, а начнем сегодня с последствий крупного ДТП в Калуге. Двоих пострадавших детей эвакуируют в Москву, как только удастся достичь стабилизации их состояния. Из шести госпитализированных четверо пострадавших в той аварии находятся в тяжелом состоянии. Напомню, всего пострадали 11 человек, согласно информации следователей. Кадры этой аварии сейчас на ваших экранах. Водитель вылетел на тротуар, там находилась автобусная остановка, около которой стояли люди. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением транспортным средством и съехал с проезжей части. Позже выяснилось, что он ездит без прав, а в момент аварии находился в состоянии наркотического опьянения. Водителя задержали. Пока он находится в больнице, завели уголовное дело. Следователи будут ходатайствовать о его аресте. Кроме того, в Калужской области ПВО этой ночью уничтожили украинскую ракету С-200. Ее специально модернизировали, чтобы наносить дальние удары. В соцсетях появились кадры работы сил ПВО. Я сейчас вам их э, покажу. Жители приняли этот удар сначала за салют, ну а потом по звукам определили, что так работает система ПВО. В Минобороны заявили, что Киев пытался нанести удар по гражданским объектам в Калужской области, но ракету обнаружили и уничтожили силы ПВО. Вот как раз прилетело видео... Вот так выглядела работа наших сил противовоздушной обороны. По данным некоторых СМИ, один из обломков нашей ракеты упал на жилой дом. Эта информация проверяется, на официального подтверждения нет. Кроме того, ПВО работали сегодня не только в Калужской области, но и в Московской и Тульской. Об этом сообщили ночью сразу несколько телеграм-каналов, но Министерство обороны об атаках беспилотников на столицу не докладывало. Хотя столичные аэропорты приостановили прием и отправку авиарейсов, около двух ночи в авиационных службах сообщали, что аэропорты Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсов. Эйсы. Часть самолетов направили в зону ожидания. Сейчас все авиагавания работают штатно, задержек нет. Что касается атак беспилотников, официально известно по данным Министерства обороны, что сегодня Киев с их помощью пытался атаковать Крым. 42 беспилотника сбили сегодня над э э полуостровом. Опять же, хочу сослаться на данные Министерства обороны. Официально их сообщение общение. Зайдем в телегу э, нашего военного ведомства. А, и вот что сообщает э, Министерство обороны. Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия на территории Республики Крым 9 БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭП. Они потерпели крушение, не достигнув своей цели. Кроме того, Министерство обороны сообщает, что это были беспилотники самолетного типа. Ну и давайте переходить к ситуации непосредственно на линии соприкосновения. Сегодня в центре нашего внимания вновь будет Запорожский фронт. Очень тревожные сообщения приходят оттуда. По-прежнему именно это направление считается основным для контр-удара ВСУ, и там они снова сосредотачивают э, резервы, достаточно большие. Вот э, Рогозин, например, сообщает, что по последним данным 83 единицы тяжелой техники направлены под Орехов. Задача здесь остается прежним, им нужно занять Работина э, и таким образом выйти на дальнейшее продвижение на Вербовое, потом на такмак, чтобы перерезать сухопутный коридор э, в Крым. Однако сейчас э, село поделено простыми словами пополам. Часть контролируется боевиками ВСУ, часть нашими военными. И это единственный населенный пункт, который хотя бы наполовину, но удало, удалось занять ВСУ за все три месяца контрнаступления. Его, безусловно, превратили в руины. Опорными пунктами являются разрушенные здания. Но, тем не менее, от своих задач Киев не отказывается и продолжает атаковать в этом направлении. Но не только в этом мне хотелось бы отдельно остановиться и на Херсонском направлении. Сегодня вот появилось подтверждение а, о том, что накануне действительно боевики пытались снова высадиться на левый берег Днепра. А, для этого использовались две лодки, а, всего насчитали 8 боевиков, а, то есть такая небольшая штурмовая группа. Однако разведка их сразу обнаружила. Данные были переданы артиллерии. Одну лодку уничтожили сразу после обнаружения, вторую подпустили ближе и утопили рядом с берега. Трое боевиков смогли добраться до берега, до нашего левого берега Днепра. По предварительным данным, это бойцы сил специальных операций. Есть и видео с места. Сейчас оно разлетается буквально по всем телеграм-каналам. Здесь хотела тоже вам его показать. Показать как раз сами боевики с GoPro, установленной на голове, снимают свою высадку на запишите. левый берег
1: Сделали своему президенту подарок
0: Это что касается ситуации на линии соприкосновения. Так или иначе, но Киев продолжает бросать в атаки все новые и новые подразделения. Хотя заранее понимают и на линии соприкосновения командиры, и... Киеве начальники, что они обречены на провал. Тем не менее, здесь отсюда, соответственно, не только большие потери, но и большое число людей, желающих сдаться в плен или вообще просто покинуть позиции на поле боя. Для украинской армии дезертирство не новость. И для того, чтобы с ним бороться, в Киеве решили ставить заградительные отряды. Раньше они выполняли исключительно запугивающую функцию, но вот по последним данным стало известно, что под тем же Херсоном э, боевики расстреляли 23 своих сослуживца как раз за, потерю, э, за попытку дезертирства. Они оставили свои позиции, э, решили вернуться по домам. Убитых, чтобы не выплачивать компенсации, объявили пропавшими без вести. Но, тем не менее, российские силовики опубликовали их фамилии, и мне хотелось бы здесь сослаться на информацию РИА новостей. Есть и список расстрелянных боевиков. Ну, а западные эксперты в этот момент продолжают искать причины неудавшегося контрнаступления ВСУ. Мы с вами уже неоднократно и их тоже разбирали. И а, снарядный голод, и несоответствие боевой подготовки. Я сейчас про плохую работу инструкторов западных. И про своеволие Киева, когда они не слушались и не выполняли те задачи, которые им ставили. И вот Джонсон это экс-сотрудник ЦРУ высказался как раз и об этих причинах тоже. Значит, что он нам говорит? Что причина... В больших потерях. Откуда у ВСУ большие потери? Потому что э, россияне стреляют в 7 раз чаще, используют в 7 раз больше снарядов, э, нежели украинская армия. Отсюда и э, такие потери у ВСУ, он приводит в пример огнестрельное оружие, говорит, что вот если у одного из противников один патрон, а у другого 7, вероятность победы одного из них очевидна. Э, но, на это пока нет какой-то официальной реакции того же Киева, хотя, безусловно, рискну предположить, с этим Зеленский согласится, потому что э, снаряды они просят у Запада буквально на каждой встрече. Кстати, просили и э, накануне, в День независимости Украины, так называемой независимости, Украина хотела получить подарки и как можно больше от своих союзников. Чуть позже мы обязательно с вами об этом поговорим. Но вернемся к снарядному голоду все конечно так и есть возможно а возможно дело в том что просто свои снаряды киев используют не под назначению простыми словами мы помним тактику украинского режима бить по мирным и таким образом запугивать население отказываться они не хотят Снаряды они тратят исключительно на тот же Донецк, Есиноватую. Вот по последним данным известно, что накануне в Донецке погиб один человек, били по роддому. Четыре снаряда сегодня ночью прилетели по спальным районам Горловки. Из тяжелой натовской артиллерии оттековали Есиноватский район. Если здесь провести, аналоги... провести аналогию со снарядным голодом, то как-то не стыкуется с тем, что говорит Джонсон. Ну, давайте поговорим и с нашим российским экспертом. С нами на связи наш первый сегодняшний гость – Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Василий Алексеевич, Здравствуйте.
1: Доброе утро, Екатерина. Привет из Севастополя.
0: Василий Алексеевич, Ну, мы тут заговорили про снарядный голод. На этот раз Джонсон ищет объяснение провалу контрнаступления в Су. Вы согласны с тем, что им не хватает снарядов? Или причина в другом?
1: Им не хватает совести и отчасти мозгов. В остальном все у них там нормально. Я думаю, и снаряды, и все, что им дают... Ведь хватает же снарядов, вот, я только что слышал, на обстрелы э, мирных городов, сел. Это касательно и Донецка, многострадального. 42 беспилотника сегодня шли на Крым и Севастополь. Э, частью сбиты, в том числе вот, на подлете в море Севастополь, частью локализованы РЭП. Что-то удается подходить вот этим импортным бобрам, э, подлетать на Подмосковье. Но это десятки-десятки наши находят к ним ключи. Ну, бьют, бьют кассетниками, бьют по яслям, бьют по санаториям, убивают людей, вот как это случилось в Белгородской области. По моей родине вчера по Белой Березке кассетникам стреляли на Брянщине. Вот. То есть на это у них снаряда хватает. них сейчас ищут просто оправдания, потому что ничего толком не получается. Силы сейчас брошены на Борожское направление, по всем сосекам собрали, наши героически отражают нападение. Я думаю, вот это такой... Наверное, будет последний рывок у них на южном направлении, где они хотели еще в июне прорваться к Казовскому морю, перекрыть нам стукопутный коридор на Крым. Так что здесь э, мы видим э, лицо этого нацистского режима. Вот они там э, накануне кто-то говорил, может, даже сам Зеленский, что они найдут консенсус с населением Крыма. Да, население Крыма и Севастополя, я общаюсь, они их ненавидят э, так же, а может, больше, чем ненавидели немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны, исходя из того, что творили исходя из того, что творят. Это начиная еще в 2014 год, когда избивали по дороге э, крымчан во время вот этой, э, скажем так, Майдана Второго кровавого. А сейчас уже вообще э, мы видим во все тяжкие. И Запад все это спокойно на это смотрит, все разрешает, И более того, сейчас пошли причины объяснять неудачи. То, не хватает, то жара, то дороги, то нет боеприпасов, то виноваты войска киевского режима. Я тебе отвечаю, что виноваты натовские инструкторы, инспекторы. И там учат, ничего не понимают. Но это хорошо, когда враг ругается между собой, выясняет отношения, вот. Плохо то, что, конечно, э, гибнут люди, продолжается э, вот вся эта ваханалия на территории э, занятой им Украины, потому что там э, режим установлен такой, что рта не открыть и ничего не сказать. Когда наши где-то начинают возмущаться, что вот мы призываем не снимать удары э, этих беспилотников, не показывать объекты, не, работа, не показывать работу противовоздушной обороны, вот. Это очевидные вещи того, что происходит. Мы должны это понимать. Там все просто. Там или тюрьма, или еще хуже, или... Вызову те на беседу на, на общее поругание, как показывали, когда столбам привязывали и порвали плетками. Василий специально... Алексеевич,
0: я хочу вернуться к тактике. Накануне было сообщение от Пентагона, если я не ошибаюсь, ну, из, от источника из Пентагона, что Киеву посоветовали сосредоточиться на одном направлении и не растягивать свои силы по линии фронта. И таким образом им штаты предлагают добиться успеха. Во-первых, как вы думаете, последуют ли они совету? А второе, смогут ли добиться успеха? Как вы думаете?
1: Я думаю, что успеха они не добьются, на мой взгляд, в любом случае. По рукам этому мужество и стойкость и массовый в наших бойцов и командиров. Ну и также, очевидно, признать, что здесь в одной связке работают все, кто помогает нашим бойцам. И работа нашего ВПК, очевидно, я вот видел достижения на форуме армии 2023, все, что наши за эти полтора года уже усовершенствовали, доделали, на вооружение, что принимается, это раз. Но на одном направлении, фронт, ну, скажем, 800 километров. Если все туда э, послать, значит, оголить другие участки фронта, где, несомненно, мы пойдем вперед. Дальше что? Выходим в тыл. Вот получается то, что получается сейчас, Тришкин-Кафтан. Э, на Купинском на на направлении у нас успехи есть. И на Лиманском направлении, в общем-то, тоже они еле-еле сдерживают. Сейчас они вот отведут от Артемовского войска, которые штурмует уже сколько, недель подряд. Значит, тогда мы пойдем вперед. Нам будет легче деблокировать или освободить ту же, ту же Авдеевку, ту же Маринку и так далее. Не хватает, не хватает уже человеческого ресурса, подготовлены, Потому что вот та группа, подготовленная в э, Средиземном которая должна еще в июне было пойти третьим эшелоном прорыв до Зовского моря, она сейчас э, сгорает э, там, в Запорожье, горит техника. Уже тысячи людей, э, тысячи боевиков ранены, убиты. Вот так вот. Конечно, обстановка непростая. Вот вы еще... говорите о том,
0: что не хватает людей, но они же сами своих же и расстреливают.
1: Ну, своих же расстреливают э, за то, чтобы не побежали назад. На то, чтобы не было катастрофы, точки зрения, когда люди бросают фронт и массово сдаются в плен. Если пока они отдаются, сдаются отделениями, там все, но когда начнут сдаваться ротами, батальонами, вот они чего боятся. Поэтому во многом поэтому они возродили этот полк АЗО, уничтоженный нами и плененный в Мариуполе, для того, чтобы как раз заниматься карательными акциями. Своего рода это будет команды. Вот. Тех отловленных э вот, э военных, которые призывников, которых они отловили, через неделю э одели, дали им автоматы, даже по дороге оружие не выдают. Выдают и посылают бой. И берегут при этом технику. Потому что эти вот местные атаки, так называемые, вот они приводят к потерям. Сейчас еще обижаются на наши минные поля. Это, извините, боевые действия. Здесь каждая сторона э принимает... Свои меры. У нас активная стратегическая оборона. Мы работаем так, как работали наши предки на Курской дуге, сдерживая э, э, немецкие полчища. И сдержали, потом пошли в атаку. Так что взялись, вот, выб... просто они пошли не тем путем, не те дорогой. Это, это самая страшная, самая главная ошибка вот, э, и киевского режима, и то, что случилось сейчас э, на Украине. Я думаю... Вот сейчас, говорят, уже батальонными тактическим группами не действуют. Уже ротные посылают, взводные и так далее. Это вот такая примета того, что действительно вот те ресурсы, о которых они говорили, они истекают. Правда, на Западе сказали, что в принципе можно с территории Украины еще трех миллионов призвать, 3 миллиона. Во-первых, 30 миллионов, наверное, уже нет, учитывая миллионы и миллионы беженцев, и погибших, и раненых, которые могут воевать. Но для того, чтобы... 3 миллиона обуть, одеть, научить и так далее. Это необходимо, наверное, ресурсы больше, чем у Соединенных Штатов Америки вместе э с партнерами их э по НАТО.
0: Но я думаю, здесь Зеленского ничего не остановит. Выйти к трибуне и снова что-то просить. Спасибо вам большое за это мнение. С нами на связи Василий Алексеевич Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт. Давайте, друзья, вернемся в Донецк. Говорили, что снова этой ночью город был под обстрелом. Тяжело приходится не только людям, но и домашним животным, которые живут, собственно, в Донецке и в его окрестностях, все потому, что большая проблема с ветеринарными клиниками. Работают не все, и несмотря на то, что на сайтах указан, график работает, сообщает наш корреспондент с места, в единственной открытой клинике не получилось попасть на прием в порядке живой очереди, а по телефону дозвониться. Виктория Комогорцева выясняла, где лечат животных в Донецке.
2: Один знакомый боец ушел на позиции и оставил мне вот такого вот друга, чтобы я за ним Полтора месяца овчарка. Кличку еще не дали. Сегодня с утра мы ходим по ветеринарным клиникам, чтобы провести первичный осмотр, узнать, какие прививки нужно сделать. Но, к сожалению, несколько клиник были закрыты. Мы так и не дождались открытия. Э, несмотря на то, что в картах и на сайтах написано, что они работают с 9, с 8 утра. Некоторые даже круглосуточно но, тем не менее, они были закрыты. Информация была недостоверная. Нашли вот одну из клиник, у меня за спиной находится, но там тоже попасть на прием не получилось. Сказали, что нужно по записи, поэтому придется ждать положенного дня. И только тогда мы сможем посмотреть, в каком состоянии собака и сделать все необходимые процедуры.
0: продолжаем. Я напомню, следим за развитием событий в режиме реального времени и делаем это вместе с вами. Напоминаю, что ждем ваших комментариев. Совсем скоро соединимся с аппаратной и почитаем их. Ну а пока давайте переходить ко второму блоку эфира, к международной повестке. И начнем сегодня с решения Соединенных Штатов обучать украинских пилотов. Накануне Белый Дом заявил, что обучение пилотов начнется в сентябре. Но сначала их будут учить не летать на самолетах и даже не проводить какие-то теоретические с ними занятия и семинары. Сначала будут занятия по английскому языку. Украинские пилоты должны пройти курс, сдать экзамен и только после этого приступить к обучению пилотированию F-16. Здесь хочется напомнить историю, что штаты вообще-то не хотели обучать украинских пилотов сами и планировали, что этот процесс будет организован только в европе но вот накануне решили присоединиться получился такой своеобразный подарок киеву на день независимости вести единственное чего сейчас киев желает так это поскорее получить самолеты и соответственно выполнить все те условия которые запад перед ним поставил что касается дня независимости накануне с вами много обсуждали почему э, день независимости для такой самой зависимости Украины стал таким важным праздником, задался этим вопросом и наш обозреватель Телеграма 360 ТВ Платон Беседин. Хочу сослаться здесь на его колонку. Вот что самое интересное из того, что он говорит, украинская независимость – это независимость в первую очередь от перспектив, от здравого смысла и, главное, от самой себя и возможностей развития. Украина считает, что ее независимость – это независимость от России. А будет ли в таком случае зависимость от кого-то еще, Киев интересует в последнюю очередь таким образом и пришла Украина к полной зависимости от Запада, от тех же вооружений, от тех же финансовых средств, от тех же самолетов, которые так ждет господин Зеленский. А, ну и про самолеты возвращаемся к этой истории. Накануне стало известно, что вслед за другими европейскими странами и Норвегия решила передать Украине истребители F-16. Здесь речь идет про 12 самолетов. Но это не те, что стоят на вооружении, так скажем, у Норвегии. Это 12 самолетов, которые Норвегия хотела продать Соединенным Штатам. Сделка была заключена еще в 2020 году планировали штаты использовать для обучения военных в США и курсантов. Однако в 2022 году штаты заявили, что продлевать соглашение они не будут. И этим летом норвежские власти его, соответственно, разорвали. Соответственно, отсюда мы можем сделать предположение. Вывод, что два, по крайней мере, года эти самолеты никак не обслуживались, они стояли в Норвегии и ждали момента, когда будут проданы Соединенным Штатам Америки. И вот теперь эта сделка аннулирована, и самолеты отправятся в Киев. О их техническом состоянии мы, конечно, ничего не знаем, а, но тем не менее. А, Друзья, в нашем анонсе мы сегодня говорили о том, что обязательно разберем с вами авиапарк ВСУ, авиапарк украинской армии. Я думаю, сейчас а, самый лучший момент, чтобы это сделать. И вот что нам удалось, соответственно, подсобрать к нашему сегодняшнему эфиру. А, на службе у украинских ВВС три бригады Миг-29 и СУ-27. Вот с них давайте и начнем. Вот так выглядят советский Миг-29, а вот так выглядит СУ-27. Если посчитать по количеству, по 12 самолетов в эскадрилье, в бригаде 2 эскадрильи, то есть 24 самолета в бригаде. А теперь пару слов о технических характеристиках этих машин. МиГ-29 был первым истребителем четвертого поколения в Советском Союзе. Его предназначение – завоевание превосходства в воздухе на небольшом участке фронта. Более тяжелые Су-27 могут действовать и на дальних дистанциях, работать в режиме свободной охоты и наносить мощные ракетно-бомбовые удары по укреплению. В российской армии они тоже стоят на вооружениях, но здесь стоит оговориться, что российские военные, Военные неоднократно модернизировали свою технику. Поэтому у российских самолетов значительно больший э, запас прочности. А вот на Украине ими практически не занимались. А, так, идем дальше. По подсчетам издания Flight Global на вооружении Украины, помимо МиГ-29 и Су-27, есть еще 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24. Вот эта машина тоже стоит на вооружении ВСУ. И есть еще штурмовики Су-25. 16 их насчитали специалисты Flight Global, то есть всего получается около 100 самолетов. Ну, не так-то и мало. Дальше вспоминаем о том, что не так давно Польша и Словакия передавала Украине свои МиГ-29. Братислава 13 самолетов, Варшава 14. Да, мы не знаем, были эти самолеты, что называется, на ходу или были в разобранном состоянии но факт передачи состоялся не лучше в украинских ввс обстоит дело и с вертолетами но безусловно это тоже часть авиапарка поэтому не могу про них не сказать на вооружении украины есть ми-24 и ми-8 тоже советская техника что касается ми на 8 их около 54 вертолетов и 3. 34 штурмовых Ми-24, то есть порядка 90 машин. Не так много для того, чтобы завоевать превосходство в воздухе. Зеленский об этом говорит чуть ли не на каждом своем публичном выступлении. И э, готов отказаться от всех этих боевых машин в обмен на всего одну. Конечно, речь идет об F-16. Именно в этом истребителе Киев видит свое спасение и победу в специальной военной операции. Однако мнения экспертов разделились на полярно разные. Одни считают, что это действительно угроза, и э, России нужно сейчас вовсю разрабатывать тактику противостояния этим самолетам. Другие уверены, что их количество будет недостаточным, и никакого влияния на ситуацию в небе на линии соприкосновения они не не окажут но ну, не будем забегать вперед посмотрим как будут развиваться э, развиваться ситуация а сейчас думаю самое время почитать ваши комментарии слово передаю аппаратный наш редактор екатерина собрала самые интересные из ваших мнений
3: Катя, привет! Подписчики обсудили арест Трампа по делу о вмешательстве в выборы. Он добровольно прибыл в штат Джорджия на личном самолете, чтобы приехать в Фултонскую тюрьму в сопровождении полицейского конвоя. Но уже через 20 минут вышел на свободу под залог в 200 тысяч долларов. Маша комментирует. Просто цирк какой-то или театр абсурда. Просто деньги нужны. Это плата за экскурсию в тюрьму, считает Алекс. Приближается 1 сентября. Подписчики прокомментировали новость. Собрать ребенка в школу обойдется в среднем 43 тысячи рублей. За год показатель вырос на 30%. Сильнее всего в этом году ударит по семейному бюджету покупка школьной одежды. В среднем она обойдется почти в 20,5 тысяч рублей на одного школьника. Данные приводят СМИ со ссылкой на ВЦИОМ. Ой, Виктория знаешь, пишет, Кать, я вот здесь не согласна. Я
0: обычно больше всех протестую, говорю, что собрать ребенка в школу очень-очень дорого. Но вот я в этом году уложилась в 30 с лишним тысяч меньше чем в прошлом например хотя в общем то набор примерно одинаковый mm -hmm. много денег уходит на канцелярские товары и учебники и конечно школьная форма одежды маленький совет в этом году я им воспользовалась форму лучше покупать
3: в начале лета она дешевле вот такой лайфхак для наших подписчиков. Кстати, они с тобой согласны в том, что э, сумма завышена, которую приводит в ЦИОМ. Виктория пишет, с дуру можно и больше потратить. Ну и точно, да, однозначно. Мы закупки начинаем с весны. Сейчас это, конечно, все дороже. Что это за форма на одного на 20 тысяч? Я троим купила верхнюю одежду на осень на 20 тысяч. Людмила тоже считает, завысили сумму. А Маша пишет, но дети – это вообще до Дорого. Ты даешь старт в жизни человеку, надо быть готовым к тратам. Всегда так было, почему каждый год надо поднимать панику, непонятно. Вот такая дискуссия развернулась в наших социальных сетях, вы можете к ней присоединиться. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте Одноклассниках. Катя, тебе слово.
0: Спасибо, Катя. Мы, друзья, возвращаемся к международной повестке. Еще хотела с вами сегодня обсудить замороженные активы. Казалось бы, что обсуждать замороженные, они и замороженные. Но вот Белый дом снова вспомнил о том, что на счетах в европейских и американских банках лежат российские деньги. И что вот они заявили, что российские активы останутся замороженными до возмещения ущерба Украине по завершению конфликта естественно размер этого воз возмещения они не называют здесь только хочется вспомнить что эстония в свое время уже предлагала некий юридический механизм схему использования российских замороженных активов и уже э ее в своей стране приняла и предлагала использовать соответственно всей европе этот механизм ну для того и разрабатывала чтобы передать ее Европе, однако реакции какой-то конкретный не получила. Что касается российской стороны, то буквально в период БРИКС наш министр финансов Силуанов заявлял, что Россия готовит проект указа об обмене замороженных активов. Активы россиян предлагается обменивать на активы иностранных инвесторов, которые Россия, в свою очередь, в ответ тоже заморожена в наших банках. Инициатива затронет активы на сумму примерно в 100 миллиардов рублей. Казалось бы, такая внушительная цифра, но на самом деле капля в море, если всего заморожено около полутора триллионов рублей в западных банках. Ситуация остается подвешенной, но здесь можно связать, что когда Белый дом говорит о том, что Okay. <laughs> Российские активы останутся замороженными, таким образом он запрещает своим, соответственно, инвесторам обменивать замороженные активы на российские деньги. Ну что, друзья, здесь мы можем с вами уже и к экспертному мнению перейти. Подсказывает мне аппаратное, что с нами на связи есть наш следующий гость Сергей Борисович Станкевич, политолог и независимый аналитик. Сергей Борисович, Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Борисович, мы затронули сегодня тему замороженных российских активов, что-то в последнее время немного мы о них слышали, подзабыла об этом и Европа. Как вы думаете, вот тот самый эстонский механизм Европа будет применять или все-таки испугается разрыва отношений с другими партнерами?
4: Я думаю, что механизм определять рано Идут только разговоры о механизме И разговоры будут идти долго Значит, если так коротко определить эту тему Во-первых, непонятно, сколько этих замороженных российских активов И где они находятся Ведь шум был поднят Прозвучала цифра там то ли 300, то ли 350 миллиардов А вот сейчас, когда кто-либо начинает разбираться То невозможно установить А сколько конкретно средств, в каких валютах в каких активах и в каком конкретно банке заморожено и любые попытки такого рода реестр сделать они как бы расплываются нет этой информации не могут найти этих самых 350 мифических пока что миллиардов это первое то есть мы, не, мы пока не знаем где сколько и чего заморожено а второе механизм обращения с этими замороженными активами он конечно может быть такой как период войны, да, вот как обмен военнопленными. Столько-то людей в плену с одной стороны, столько-то с другой, давайте их поменяем. А здесь в плену деньги находятся, да? Значит, у таких-то юридических и физических лиц в плену у вас деньги, а у других физических и юридических лиц в плену деньги у нас. И давайте мы эти деньги поменяем. Ну, это э, такая немножко ироническая э, мера, э, такая даже пародийная, вот, на период Войны. Но, а, по реально, сути дела,
0: ну... это и предложил Силуанов.
4: Да, 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 нечто подобное. Но это вряд ли решит проблему в целом. Это какие-то конкретные только сюжеты можно так э, разрешить. А вот реально это будет разрешено, когда военные действия завершатся, когда будет международная мирная э, конференция, какой-то мирный переговорный формат. И там в общий пакет урегулирования наверняка судьба замороженных активов тоже будет включена. Так что э, посмотрим. Я э, пока не готов утверждать, что они будут потрачены так или. Или иначе они дождутся общего мирного урегулирования эти денежки а сколько их мы пока не знаем
0: сергей борисович я не могу не спросить вас об итогах саммита брикс который накануне завершился в йоханнесбурге как вы думаете пятерку эти результаты удовлетворили и что по этому поводу думает запад и какая у него будет практическая реакция
4: Пятерка договорилась. Она избежала э, угрозы некого внутреннего разлада, потому что вопрос по расширении дальнейшем э, этого альянса э, БРИКС, э, он был дискуссионным, он вызывал противоречия. Но Пятерка разрешила эти противоречия. Кстати, последняя дискуссия шла почти всю ночь, вот перед завершением, по поводу того, все-таки, как дальше расширяться и на каких условиях, и зачем, самое главное. Но э, раскола не произошло. Прошло, пятерка превратилась, в, ну, можно сказать, в десятку, а на самом деле в одиннадцать. В последний момент добавили Эфиопию в качестве одиннадцатого участника. Вот. И можно сказать, что мы с вами являемся свидетелями одного из важнейших и поворотных событий в мировой истории. Это не то событие, значение которого понятно на следующий день или там на следующий год. Это поворотное событие на десятилетие. И вот почему я в двух словах, чтобы вас не утомлять, наших слушателей. Вот э, все человечество, все вот это наше сообщество мировое, это до сих пор было некой пирамидой. Да? Наверху был коллективный запад. В средней части пирамиды находились страны, которые приближались к нему по многим параметрам, но не могли достичь. И внизу весь остальной мир. Да? И вот эта пирамида, она до сих пор существовала. И то, что мы видим в, вот, в действиях БРИКС, это бунт вот этой нижней части пирамиды. То есть это средней части, где находится Россия, и всего остального глобального не Запада. Это бунт такой мирный. То есть мы не хотим дальше существовать в этой пирамиде. Мы не считаем, что она вечная, что она правильная. И мы создаем нечто иное. Некий иной порядок. Вот на чем держалась эта пирамида? На том, что Запад мог диктовать а технологии, то есть он монополит, владел передовыми технологиями. Мог ими делиться или не делиться. Или, или несправедливо торговать ими. Второе, он э, финансовый контроль осуществлял с помощью э, мировой э, валюты, мировых двух уже валют, доллара и евро. И третье, он контролировал мировую торговлю. Через всемирную торговую организацию и через торговые пути, потому что 80% процентов идет по морю всей торговли, а морские пути, это опять-таки коллективный Запад. Вот сейчас этот самый, не Запад. Запад, который увидел для себя лидера в виде БРИКС, он пытается сказать следующее, мы не анти, вот они избежали соблазна стать анти, анти-западом, анти-долларом, мы не анти, мы не, понимаете, мы не запад, мы, значит, мы не антисемерка. Мы ни с кем не боремся. Мы рядом с вами. Мы будем работать с долларами, торговать будем с Западом и так далее. Но мы рядом создаем нечто другое, где будут наши правила, не навязанные нам. Где будут э, какие-то наши правила э, валютные, в том числе. Мы будем в национальных валютах торговать и сделаем биржу наших национальных валют, в том числе, перейдя в цифровую форму. Мы будем создавать самое главное. Надо же уйти от логистического диктата, да? от вот этой э, системы морских перевалочных портов, которые только Запад контролирует. И мы создаем свою транспортно-логистическую сеть. Сначала для Евразии, потом, может быть, и для остального мира. То есть мы создаем вот некую систему, внутри которой мы устанавливаем правила, и здесь не будет никакого политического диктата. Вот чтобы с вами работать, надо всегда соответствовать вашему стандарту. Да? Иначе вы накажете, ведете санкции, от всего отлучите, отсюда исключите. Да? А вот здесь не будет никаких политических условий. Мы сами договариваемся, сами торгуем, сами платим друг другу, сами возим по своим путям, в том числе продолжая работать и с вами. Вот э, такой вот вызов, он такой достаточно мирный вызов, но это вызов, меняющий миропорядок. и, порядок. и э, вот сейчас отсчет пойдет на десятилетие, да. но этот новый, не западный, не американоцентричный, не европоцентричный порядок, он возникнет. И важно, чтобы он практикал вот так, как сейчас, мирно. Это, это, э, это секрет успеха.
0: Спасибо вам большое. С нами на связи Сергей Борисович Станкевич, политолог, независимый аналитик. Друзья, мы продолжаем поговорим о делах насущных, о том, что происходит у нас в стране. И начнем с заявления президента. Путин выразил соболезнования родным, и погиб... родным погибших при крушении Эмбраер в Тверской области. Это произошло во время встречи с Пушилиным. Путин отметил, что знал основания для группы «Вагнер» Пригожина давно. Он был человеком со сложной судьбой, но очень сильным и всегда добивался своих целей. Давайте слушать президента.
5: Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И действительно если там находились а вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании Вагнер хотел бы отметить, что это люди которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неоносовским режимом в Украине мы об этом помним, знаем и не забудем Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он а вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно, совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель следственного комитета. Они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут, скажут следователи в ближайшее время. А сейчас. Проводятся экспертизы, и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время.
0: Продолжается. Предстоит установить причины крушения самолета в Тверской области. Бастрыкин заявил, что дело обязательно доведут до конца. Сейчас проводится экспертизы. Экспертизы разного характера и технические, и генетические. Сегодня стало известно, что расшифровано последнее сообщение с упавшего самолета. Его отправила стюардесса. Мне хотелось бы здесь сослаться на ленту.ру. Они приводят слова стюардессы. И зафиксировали в 17.40. Стюардесса сказала всего одно слово – руление. Это значит, самолет еще в это время находился на взлетно-посадной полосе. По предварительным данным, в момент ЧП экипаж не успел выйти на связь, не успел ничего сообщить. События развивались слишком быстро. Что касается… Что причин произошедшего, следствие рассматривает э, разные версии, в том числе ошибку пилотирования, неисправность самого самолета, то есть технические неполадки и внешнее воздействие. Э, внешнее воздействие, в том числе, теракт. Э, об этой версии отдельно писал сегодня Ишот. Вот смотрите, они со ссылкой на Следственный комитет говорят, что э, оперативники проверяют версию о бомбе на борту. По предварительным данным, ее могли заложить в отсек шасси. Именно там произошел взрыв, из-за чего оторвало крыло, оно ударило по стабилизатору. Сначала самолет набирал высоту, потом резко ушел в штопор. И... Соответственно, оторванная часть самолета, оторванный хвост, нашли в пяти километрах от места падения самого фюзеляжа. Что касается самого экипажа, то никаких действий они предпринять не могли. Следователи говорят, что из-за разгерметизации фюзеляжа экипаж и пассажиры мгновенно потеряли сознание. Ну, а что касается результатов экспертиз, во время следователя Ничего опубликованного не будет. Напомню, лучше ссылаться на официальные источники информации. И вот согласно данным СК рассматриваются сейчас разные версии произошедшего. Так, друзья, ну и давайте к оперативной информации. Во Владивостоке вытаскивают утонувшие автомобили из воды и осушают низкие участки. Это видео из Приморья, мы получили его буквально в этом часу. Спасатели переводят людей через дороги, детей переносят на руках. Сейчас идет дождь. Сильный ветер. Читаю сводки с места остановлены из-за подтопления участка путей, единственная в городе трамвайная линия. Последнее штормовое предупреждение. Синоптики объявили на 25 августа. Тайфун под названием Ханум заполнил реки. Теперь в регионе ждут выход воды из низких берегов и подтопление прилегающих территорий. Сообщает это МЧС России по Приморскому краю. Друзья, мы с вами поговорим еще сегодня о туризме. На самом деле, не самые радостные новости здесь у нас. Сегодня стало известно, что по пути на и с Черного моря туристам негде переночевать. Здесь речь идет о автотуристов, Поток их вырос в этом году в два раза, и гостиниц не хватает. Вот по данным того же сайта Островок, комната в подвале без окон на трассе М4 Дон в районе Ростова может стоить до 2,5 тысяч за ночь. При этом загрузка даже в будние дни этих придорожных гостиниц оценивается в 80%. Проблемы, по мнению Властей должны решить модульные гостиницы, ну, то есть те э, отели, которые возводятся быстро. Но появятся они только в 2024 году. Решение такое уже принято, сейчас сезон заканчивается, и, в общем-то, необходимости как таковой нет, поток схлынет быстро. Сообщают власти и дают советы автопутешественникам, лучше не ехать ни на море, ни с него в и бронировать гостиницы заранее. Такое увеличение турпотока можно объяснить подорожанием туров за рубеж. Соответственно и цены на авиаперевозки огромные. На наш юг самолеты и вовсе не летают, билетов на поезд достать не всегда получается. Но что касается авиаперевозок, проблема это будет безусловно решена. Самолеты на юг полетят, в, когда закончится спецоперация, а самолеты по стране будут летать чаще, потому что самих самолетов будет больше, нам обещают это как производители, так и наши власти. Доля отечественных самолетов к 2030 году превысит 80 процентов. Об этом уже официально сообщили. Будут новые магистральные самолеты, здесь идет Эм... Uh... Речь о Суперджете 100, МС-21, ТУ-214, Ил-9, те самые наши большие, мощные машины, которые должны стать, эм, ну, так скажем, на вооружение гражданских авиаперевозок. Есть и э, региональные самолеты, их станет больше, речь идет об Ан-24, Ан-26, Ил-114-300, ладги и Байкал. В связи с появлением новых самолетов, соответственно, увеличится и пассажиропоток, считают исследователи. Так, например, к 2030 году внутри страны на внутренних рейсах он достигнет 104,5 миллионов пассажиров в год. Что касается международных авиаперевозок, пассажиропоток составит 11,6 миллионов человек. Вроде цифры посчитали. Все достаточно понятно. Перспективы неплохие. Но остается главный вопрос, а будут ли авиаперевозки стоить дешевле? С этим вопросом мы решили обратиться к нашему следующему гостю. И с нами на связи Дмитрий Николаевич Арутюнов, генеральный директор туристической компании Art Tour. Дмитрий Николаевич. Доброе
6: утро, доброе утро. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Дмитрий Николаевич, ну на самом деле вопрос простой и короткий. Будут у нас свои самолеты? Будет их много? Станут ли билеты дешевле? Или это не связанные вещи?
6: Конечно, связанные вещи. Мы тоже очень надеемся, что э, цены немножечко опустятся. Конечно, все определяется э, ситуация, которая сейчас сложилась. Вы знаете, что не все наши самолеты э, имеют возможность летать на международных рейсах. У нас не хватает э, рейсов, даже э, самолетов и на внутренних рейсах, в том числе. Вот. Поэтому спрос определяет предложение, конкуренция. Э, и я думаю, что в ближайшие годы все-таки как-то мы немножечко хотя бы вернемся на круги своя. Возможно, билеты уже не будут стоить, как раньше, знаете, за 5000 рублей мы покупали билеты по распродажным ценам куда-нибудь за рубеж на лоукостерах, но они обязательно должны опуститься, мы, по крайней мере, в это верим в нашей индустрии.
0: Мне очень хочется с вами согласиться, но пока ситуация не такая радужная. Вот я на своем примере, а, с семьей захотели полететь в Калининград а, на выходные. А, билет на поезд – это долго, ну, ехать на поезде, а билет на самолет неподъемные. Дешевле семье в три человека слетать в Турцию на 5-7 дней, чем поехать в Калининград, ну, полететь в нашем случае на 5. А, это ведь, так скажем, отдаляет, отворачивает э, российских туристов от путешествий по стране. А мы сейчас именно в это вкладываем, много говорим, много говорим о том, что нужно путешествовать внутри России, у нас есть что посмотреть. А по сути получается, что это не очень-то и доступно.
6: А, ну, есть некие такие лайфхаки, да, которые помогут вам приобрести билеты по... Э, более интересным ценам. Вот если позволите, я, может быть, сейчас с вами поделюсь вот такие пять С удовольствием. Готовил практически, да. Во-первых, конечно, надо билеты бронировать заранее. При этом обязательно старайтесь иметь гибкие даты. да. То есть если вам нужно вылететь именно в субботу и прилететь именно через неделю в воскресенье, то, конечно, вряд ли вы получите очень хороший тариф, потому что так хочет полететь большинство туристов. Да? Вот. Но если вы можете подвинуться на 2-3 дня буквально по вылету и по прилету Вы можете получить скидки до 40-50% до Это так устроен компьютер, скажем так Который сейчас э, работает в динамическом ценообразовании А все билеты, они, собственно, сейчас строятся на динамическом ценообразовании Первое, гибкие даты Второе не игнорируйте распродажи. Вот, э, в основном основные распродажи у всех авиакомпаний они бывают после высокого сезона два раза в год. Это первый сезон это где-то сентябрь-октябрь, как раз, то есть э, после летних праздников. И второй период это после новогодних, где-нибудь в феврале, в марте. Вот, постарайтесь купить билеты на год, если вы уже знаете, куда вы собираетесь поехать, именно в эти э, даты. Тогда вы по получите интересные предложения. Еще очень важный момент, сейчас особенно, когда мы летаем по многим направлениям с пересадками. Постарайтесь купить билет, выписать вашу перевозку одним билетом до конечной точки. Очень часто у нас наши туристы покупают билет, например, до, скажем так, Стамбула условного отдельным билетом. И отдельно покупают дальше билет из этой точки до другого аэропорта. Так вот, в данном случае авиакомпании не отвечают за вот эту стыковку вашу а сейчас возможно всякое в ваших новостных выпусках вы тоже сообщаете что иногда аэропорты бывают закрыты по ночам вот поэтому если вы купили э, выписали билет до конечной точки обратно то если даже вы прозевали пропустили вашу эту стуковку то авиакомпания берет на себя обязательства по перевозке вас в конечную э, точку указанную э, в вашем билете Четвертый важный момент – это доп.услуги. Очень часто сейчас встречаете билеты без багажной, например, да, когда багаж не включен в стоимость. Так вот, дешевле купить багаж вместе с билетом, чем докупать его в отдельной стойке. То же самое некоторые авиакомпании делают с посадочными талонами, то есть, чтобы пройти регистрацию, некоторых авиакомпаний платная. Да, то есть, поэтому лучше сделать регистрацию онлайн заранее, чем опять же делать это в аэропорту. И самые такой последний пункт сравнивайте Потому что э, авиабилеты продают не только сами авиакомпании Не только агрегаторы Но еще и туристическая индустрия И у нас, как у работников туризма Очень часто бывают так называемые блоки мест Блок-чартеры на регулярных рейсах И э, не всегда Если вы покупаете отдельно билет Отдельно гостиницу Это будет дешевле, чем купить э, Целиком турпакет у турагента вашего вот. Поэтому вот эти Пять пунктов помогут вам немножко сэкономить И денег и нервов.
0: Спасибо вам большое, мы обязательно воспользуемся. С нами на связи Дмитрий Николаевич Арутюнов, генеральный директор туристической компании Art Tour. Друзья, не так много времени остается у нас с вами до конца выпуска, но самое главное это мы не можем пропустить ваши комментарии. Как и обещала, второй раз соединяемся с аппаратной.
3: Катя, спасибо. Вчера обсуждали в эфире, что сейчас происходит в Мариуполе. «Мариуполь живет», рассказал специальный корреспондент РТ Константин Придебайло. Утром люди приходят на рынок, дефицита продуктов нет, ассортимент широкий, арбузы, креветки, все как в городе у моря. Подписчики отреагировали в социальных сетях. Анастасия пишет. И это правда. Мои родители пару недель назад ездили в Мариуполь. Ассортимент и в самом деле не хуже, чем у нас в городе, в Ростовской области. А в чем даже и лучше алла кажина поддерживает слава богу люди пережившие такой ужас должны жить по человечески мира и процветания вам дорогие мариупольцы подписчики прокомментировали и другую новость 5 миллионов рублей такой штраф назначили туристической компании Калибри тур которая отправила 90 детей в турцию и не оплатила проживание в отеле об этом сообщили в генпрокуратуре та не считает за такое лицензии надо лишать и штраф очень мал а Лариса пишет, эта компания должна быть закрыта. Продолжайте оставлять свои комментарии в наших социальных сетях. Я напоминаю, мы есть ВКонтакте, Телеграм, Одноклассниках. Все самое интересное мы зачитаем в прямом эфире на 360. Катя, тебе слово. Спасибо, Катя.
0: Сегодня две Кати у нас в эфире. И давайте в завершении оперативные сообщения с лент новостей. Вот смотрите, что дают нам РИА Новости. Грузовики и подъемный кран прибыли на место крушения самолета «Эмбраер» в Тверской области. Есть и видео с места. Журналисты продолжают оставаться на месте ЧП, следят за тем, как идет операция и как работают оперативники. И еще одно сообщение. На этот раз, друзья, давайте из телеграма 360. Будет касаться оно западной компании. Хайникин продала свои активы в России всего за 1 евро. Покупателем 100% акций стала группа «Орнест», которая сейчас производит дезинфекторы, антиперспиранты, освежители воздуха. В России у Хайникин было 7 пивоваренных запахов отмечают наши э, журналисты, редакторы 360 ТВ. Э, было также упаковочное и косметические производства в компании признали, что сделка повлечет убытки в размере 31 миллиард рублей. Ну и на этом, друзья, все. Я желаю вам хороших выходных. Будьте здоровы, оставайтесь на 360. В эфире мы увидимся уже в понедельник ровно в 10 утра.